0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Fokus Kundenmanagement Digitalisierung einfach gemacht. Heute sprechen wir über CRM in Bezug auf E-Commerce Unternehmen und wir werden drei Bereiche die, wichtig, die aus meiner Sicht wichtig sind beleuchten. Viel Spaß dabei Wenn ich über CRM oder CRM Systeme im Bereich E-Commerce nachdenke, dann fallen mir da drei Bereiche ein, die wir genauer beleuchten sollten Zum einen ist ist wichtig, deinen Kunden zu kennen. Also kennst du deinen Kunden wirklich? Das zweite ist, datensilos aufbrechen, erkennen und zu überlegen, welche Technologien, welche Anwendungen habe ich im Einsatz und wie kann ich datensilos vermeiden? Und das dritte, wie sind deine Prozesse, deine darüberliegenden Prozesse, wie läuft dein Kunde durch dein Unternehmen und wo hast du vielleicht Optimierungspotenzial? Wenn ich an E-Commerce-Unternehmen denke und an CRM, dann weiß ich, dass mit den meisten Shopsystemen wie Shopify oder WooCommerce schon Aspekte von Kundenmanagement oder Kundenbeziehungsmanagement mitkommen. Als Beispiel, jede Shoplösung hat E-Mail-Kommunikation in einer gewissen Basis schon eingebaut und Dass du eine abandoned card mail oder eine Hey, du hast folgendes Produkt, wie wäre es denn mit XY-Mail sendest, ist eigentlich schon Standard. Die Frage, die ich mir da immer stelle, ist, was kommt als nächstes? Wie kannst du noch besser werden? Und aus meiner Erfahrung musst du dafür erstmal wissen, wer ist eigentlich wirklich dein Kunde? Wie sieht er aus? Was tut er? Und da denke ich jetzt nicht an die klassischen Marketing-Buyer-Personas, sondern an viel mehr. Die meisten meiner Kunden sind Dienstleistungsunternehmen. Bedeutet auch, dass die meisten eine sales haben oder sehr engen Kundenkontakt. Das heißt, sie kommunizieren direkt eins zu eins per Videochat oder live und lernen den Kunden auf eine gewisse Art und Weise besser kennen. Wenn ich an E-Commerce denke, dann ist das meistens sehr zahlengetrieben. Du hast zwar alles, was das Online-Marketer-Herz heutzutage begehrt. Du kannst die Zahlen im Facebook-Werbemanager dir anschauen, du kannst dir die Zahlen im Google Analytics anschauen oder verschiedenste Tools nutzen, um den Traffic auf deiner Webseite zu analysieren, anzuschauen, wo klickt der Kunde. Und du kannst Split-Tests machen. Aber... Das war es auch schon. So wirklich in die Kommunikation mit deinem Kunden kommst du allerhöchstens, wenn dein Kunde unzufrieden ist, wenn er etwas zurückschicken möchte, wenn etwas geliefert wurde, was kaputt ist oder wenn etwas nicht geliefert wurde. Dann schreibt der Kunde vielleicht eine Mail an deine Supportabteilung oder ruft vielleicht sogar an. Aber das ist tatsächlich nur ein Bruchteil. Ich stelle mir da immer die Frage, wie kannst du deinen Kunden außerhalb dieser ganzen Zahlen und dieser ganzen Optimierung, außerhalb dieser Logik, als Mensch erkennen und kennenlernen. Ich habe letztens gelesen, es ist jetzt nicht mehr B2C oder B2B, sondern es ist Human-to-Human, also H2H. Menschen verkaufen Menschen Produkte oder Dienstleistungen, aber Um einem Menschen etwas zu verkaufen, musst du den Menschen dahinter kennen. Und ich glaube, wenn du zusätzlich zu deinem E-Commerce-Shop und zu den ganzen Zahlen, die du hast, versuchst, mit deinem Kunden besser zu kommunizieren über Bewertungen, das ist mal so der Standard, bis hin zu Umfragen, ganz kluge Umfragen. Oder sogar den Kanal zu wechseln und zu überlegen, wie kann ich auf LinkedIn eine oder auf Facebook eine Community aufbauen, um meinen Kunden besser kennenzulernen. Dann wird dir das im, in, in deinem Prozess, in deinem Verkaufsprozess irgendwann das, das Leben ein bisschen erleichtern. Umso besser du nämlich deine wirklichen Kunden kennst, umso besser kannst du deine Buyer-Personas anpassen, umso besser kannst du dein Marketing machen. Deswegen ist dieses sich zu überlegen, wie, wie schaffe ich es, wirklich mal mit meinem Kunden in die Kommunikation zu gehen, super wichtig. Was da noch dazu kommt, ist, wenn du nicht nur online deine Produkte verkaufst, sondern auch offline, du hast dann deine Produkte zum Beispiel bei irgendeinem Einzelhändler platziert, dann hast du, dann fehlen dir da sogar schon die, die Daten, um Dinge zu analysieren. Da wird es um Einiges schwieriger Und wenn du da den kunden nicht wirklich kennst und ich weiß dass das problem und mein produkt ist die lösung dann stelle ich mir das sehr sehr schwierig vor zusätzlich zu wer ist eigentlich dein kunde solltest du dir die frage stellen wie ist denn mein technik also wenn der kunde dann schon mal anruft als beispiel Wie landet er denn bei dir? Wenn der Mitarbeiter per Telefon zum Beispiel eine Supportanfrage bekommt, wie schnell kann er die beantworten? Wie häufig muss ein Kunde anrufen? Wie glücklich kannst du ihn beim ersten Call zum Beispiel machen, indem du ihm eine Entschädigung oder eine einfache einfache Problemlösung bietest? Weil das aus meiner Sicht der wichtigste Kontaktpunkt ist. Vor allem das vor ein paar Jahren schon mal gelesen oder gehört. Ich weiß nicht, ob das, also nagel mich nicht auf die Zahl fest, aber wenn ein Kunde eine negative Erfahrung macht, dann hat das meist eine achtmal höhere Reichweite, als wenn er eine positive Erfahrung macht. Und wenn du dem Kunden, gerade wenn er ein Problem hat, eine gute Lösung bietest, und zwar am besten schon im ersten Kontakt, dann hat es extrem krassen Einfluss auf dich und dein Unternehmen, auf deine Produkte, auf die Empfehlungen, auf die Wahrnehmung der anderen Kunden auf dich. Und dafür ist nicht nur ein guter Support-Mitarbeiter notwendig, sondern auch gute Systeme. Als Beispiel: Ich habe vor einigen Wochen haben wir bei einem Kunden von uns einen E-Commerce-Shop eingerichtet. Als Datenbasis, also Sie nutzen HubSpot schon seit zwei oder zweieinhalb Jahren, war es einfach wichtig, dass die Daten jetzt nicht getrennt voneinander liegen, sondern dass die Prozesse des Unternehmens, also meines Kundens, gleich bleiben können. Sie haben schon einen Support-Mitarbeiter, wenn also ein Kunde zum Beispiel über eine Dienstleistung sich beschwert oder überhaupt mit dem Unternehmen kommunizieren will, kann er das per Mail oder per Telefon machen. Der Mitarbeiter schaut dann in die Kundendatei oder in, in, in den Kunden in HubSpot rein und hat dort alles auf einen Blick. Also was hat der Kunde wann wie gekauft, wann hat er Kontakt zu welchem Mitarbeiter oder zu welcher Mitarbeiterin und konnte dann relativ schnell auch eine Lösung bieten. Und das sollte in Zukunft genauso möglich sein. Also haben wir... Für das WooCommerce Shop System eine Integration mit HubSpot gebaut. Also, HubSpot bietet eine Integration. Wir haben diese eingerichtet, sodass die Daten, wenn ein Kunde ein Produkt über den Shop kauft, dass die direkt in HubSpot fließen. Der Vorteil davon ist, du hast keine doppelten Daten. Wenn ich zum Beispiel schon lange Kunde bei bei dem Unternehmen bin und als Kunde auch gelistet bin in HubSpot und jetzt zusätzlich was in, äh, in dem System, kaufe, in dem Online-Shop kaufe, dann liege ich nicht mit vielleicht zwei E-Mail-Adressen hier und da oder mit, mit mehreren Daten da, sondern das Shopsystem kann auf die Daten von HubSpot zugreifen und umgekehrt. Wenn ich also dann ein Produkt kaufe, dann fließen die Daten direkt in meine Kundendatei und der Support-Mitarbeiter, falls da etwas schief geht und ich anrufe, hat dann die Möglichkeit, in einem System zu schauen, okay, der hat in dem Shopsystem system gestern XY gekauft. Und das war super wichtig, das so einzurichten, denn umso mehr Systeme du auf einmal hast und umso mehr ähm, der Mitarbeiter, der Support-Mitarbeiter oder der Sales-Mitarbeiter dann in verschiedenen Systemen schauen muss, wie ist denn das eigentlich? Wann hat der jetzt wo was gekauft und wann hat er vielleicht eine Retoure gemacht oder, oder, oder? Umso komplizierter wird dann auch die Problemlösung. Nicht nur für für den Kunden, vor allem für den Mitarbeitenden. Was mir hier einfach wichtig ist, ist, bevor du etwas Neues implementierst, eine neue Anwendung hinzufügst oder einen, einen neuen Service, ähm, dir vorher Gedanken zu machen: Wie kann ich den in meinen stack einbinden? Wenn du als Beispiel Shopify nutzt, als Shop-System und ähm, E-Mail-Kommunikation über Clavio oder Mailchimp oder sonst ein Tool machst und dir dann die Frage stellst, wie kann ich jetzt mit einem cm system wie HubSpot zum Beispiel das Ganze bündeln oder wie kann ich da noch Potenziale heben, dann ist das Wichtigste, dass du dir im Vorfeld anschaust, kann ich denn meine Systeme, die ich habe, mit HubSpot integrieren. Falls nein, spricht das vielleicht sogar schon dafür, dass HubSpot nicht die richtige Lösung ist. Dann gibt es auch andere CM-Systeme auf dem Markt, die vielleicht besser sind. Oder du musst den Aufwand gehen, musst sagen, okay, wenn ich jetzt HubSpot nutze und es kann mit Clavio sich nicht integrieren, vielleicht ist es dann halt auch sinnvoll, von dem E-Mail-Tool wegzugehen und ein anderes zu nehmen, damit du nicht diese Daten hast. Aber das ist tatsächlich immer sehr, sehr individuell zu betrachten. Das ist gar nicht so einfach. Wenn du dir also Gedanken darüber gemacht hast, wer ist dein Kunde, was braucht der von mir, wie tickt der, wie erwartet er vielleicht auch, dass er durch mein Unternehmen läuft, wie er behandelt wird und du hast dir über deine Technik Gedanken gemacht und du weißt, okay, ich habe folgende Anwendung, der Kunde bekommt über x Über das Mail-Tool X bekommt er die E-Mail, landet aber in meinem CRM-System oder vielleicht hast du gar kein CRM-System und nutzt einfach das Vorhandene von, äh, von Shopify oder von WooCommerce. Dann ist die nächste Frage der Prozesse. Also wie trifft ein Kunde auf dein Unternehmen und welche Aktionen werden dann getriggert? Als Beispiel, ein Kunde kauft etwas in deinem Jobsystem, dann ist danach wichtig zu wissen, kriegt er A, das Produkt vielleicht geliefert, muss es irgendwo bestellt werden, ist es irgendwo in einem Lager, äh, welche E-Mails bekommt er, wird er vielleicht sogar angerufen, bekommt er einen Online-Zugriff auf irgendwas. Ähm, das kommt natürlich jetzt von Pro- Produkt zu Produkt darauf an. Aber es ist einfach wichtig für jedes Produkt zu wissen, was sind die Schritte, die gegangen werden müssen, damit der Kunde am Ende sein Produkt bekommt und welche Dinge können dann passieren, die wir auch abdecken müssen. Als Beispiel, der Kunde bekommt sein Produkt, er beschwert sich, dass es kaputt ist. Was ist der darunterliegende Prozess? Wie gehen wir als Unternehmen damit um, wenn sich ein Kunde bei uns beschwert? Und da feste Prozesse zu definieren, ist sehr, sehr wichtig, denn Du willst nicht dem einen Kunden dann eine Retour schicken und dem anderen Kunden Geld zurück und dem dritten Kunden vielleicht sagen, nee, also das geht jetzt leider nicht, sondern du willst eine gewisse Qualität besitzen und ein, eine gleichbleibende Qualität garantieren. Und deswegen ist es einfach wichtig, Prozesse zu definieren. Das kann sein, naja, ab einem Warenwert von 10 Euro, Sollte der Kunde das zurückschicken, ab einem Warenwert von unter 10 Euro sind die Kosten für das Zurücksenden vielleicht einfach teurer und wenn der Kunde noch nie etwas zurückgeschickt hat, dann darf er das einfach behalten. Dass dass das genau solche Dinge sind, die einfach einmalig definiert und festgehalten werden. Das wird a. das Leben deiner Mitarbeitenden erleichtern und b. natürlich auch die Qualität des Kundenkontakts steigern, wenn der Kunde dann mal anruft. Ich stelle mir immer die Frage, welche Arten von Prozessen kann es denn geben und wo können wir, ich, also ich bin, ich bin kein Fan davon, alles bis ins kleinste Detail, also so Mikromanagement in Prozesse zu gießen. Häufig kannst du auch gar nicht im Vorfeld darüber nachdenken, was könnte denn alles passieren. Wovon ich aber Fan bin, ist zu überlegen, wo hat der Kunde einen Touchpoint mit meinem Unternehmen wo könnte er mit meinem Unternehmen interagieren oder mit einem meiner Mitarbeitenden. Und das ist nicht nur der Online-Shop selbst, das ist nicht nur die die Kommunikation über, ey, da ist was kaputt per Mail oder per Telefon, sondern das ist auch, wie gehen vielleicht die die Marketing- oder die Online-Marketer auf die Kunden zu. Wenn, als Beispiel, du Facebook-Werbung schaltest Du sprichst eine bestimmte Zielgruppe an, dann ist das auch ein ein, ein Touchpoint, ein Prozess, der definiert sein sollte, wie läuft der Kunde dann über über die Marketingmaßnahme auf meine Seite und was erwarte ich dann, dass der Kunde dann macht und wie geht es dann weiter. Also es ist relativ allgemein gerade beschrieben, aber sich da im Klaren zu sein, wie der Kunde durch das Unternehmen läuft wird dir später helfen oder wird deinem Unternehmen und deinen Mitarbeitenden später helfen, zu verstehen, wie sich der Kunde dabei fühlt. Vielleicht auch mal die Kundenperspektive einnehmen und überlegen, was erwarte ich denn, wenn ich jetzt auf eine Werbeanzeige klicke? Das ist, glaube ich, das das Klassische. Das Klassische. Ich erwarte, auf die Produktseite zu kommen. Ich erwarte, dann kaufen zu können oder das in den Warenkorb legen zu können. Also es gibt ja gewisse Erwartungshaltungen über die du dir wahrscheinlich auch schon Gedanken gemacht hast in Richtung Marketing und zusätzlich dir die Gedanken auch zu machen, was erwartet der Kunde, wenn er bei uns anruft, was erwartet er, wenn er eine E-Mail schreibt mit der Intention, eine Rückgabe oder einen Storno zu machen, wie schnell soll das abgearbeitet werden, was passiert dann ähm, mit mit dem Kunden, wie bewertest du ihn vielleicht auch, äh, wenn ein Kunde jetzt häufiger was zurückschickt, wie bewertest du ihn, gibt es ein Scoring in deinem in deinem System und so weiter und so fort. Einfach zu überlegen, was brauche ich als Unternehmen, um meinem Kunden den besten Dienst zu erweisen, den ich kann. Die beste Dienstleistung, das beste Produkt und das Drumherum, dass das alles auch stimmt. Aus meiner Sicht sind das tatsächlich die drei wichtigsten Dinge, die du dir im E-Commerce durch den Kopf gehen lassen solltest, bevor du oder wenn du Kundenmanagement verbessern möchtest oder wenn du Kundenmanagement machen willst. Ich bin sehr gespannt darauf, wie du das vielleicht bei dir löst, welchen Toolstack du hast. Schreib doch gerne mal in die Kommentare oder schreib mir privat auf LinkedIn, wie, wie machst du Kundenmanagement als E-Commerce-Shop, denn die meisten E-Commerce-Shops haben ein ERP-System, um halt diese Dinge zu managen und gleichzeitig ist dort ja auch schon CRM mit enthalten. Aber wie gehst du weiter? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie könntest du den, die Kundenbeziehung stärken und was ist what, what's next? Also wie geht's halt weiter? Da bin ich sehr, sehr gespannt darauf, wie, wie du das bei dir löst und vielleicht kann ich daraus dann wieder einen weiteren und einen konkreteren Podcast machen, um da noch tiefer reinzugehen. Denn äh, CRM und E-Commerce ist einfach sehr, sehr spannend. Denn du hast dort so viele Potenziale, die du heben kannst und so viele Möglichkeiten, so viele Gestaltungsmöglichkeiten auch. Und deswegen freue ich mich auf die Interaktion mit dir, auf deine Kommentare und wünsche dir einen entspannten Tag, egal wo auch immer du gerade zuhörst. Und freue mich auf das nächste Mal.